0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anecdate. Aujourd'hui, on se retrouve à l'hôtel Play qui nous fait l'honneur de nous accueillir pour cet épisode spécial Saint-Valentin. On va parler de la représentation de l'amour à travers les écrans. C'est un épisode en collaboration avec Press Ice, donc restez branchés. Donc installez-vous. Bienvenue dans Anecdate, le podcast qui vous permet de vous aimer mieux.
1: Anecdate.
0: Mathilde Comment ça va ça va, et toi ça va ça va et toi Ça va,
1: ça va. Du coup, peut-être qu'on hein, on présente les invités avant de, de commencer. Kevin, vas-y, commence du coup. Je,
2: ben, je m'appelle Kevin, j'écris des livres sur l'histoire du cinéma, j'en fais aussi des conférences et euh, j'anime beaucoup de séances dans des salles à Paris euh, pour mettre en avant le cinéma de patrimoine, dont les différentes représentations dans l'amour à travers euh, les différentes décennies.
0: C'est quoi que tu définis comme cinéma de patrimoine
2: Cinéma de patrimoine, c'est ce que les gens appellent communément vieux films, alors qu'il n'y a rien de plus euh, vulgaire. Et ce que Tavernier disait que, disait que c'était des... Des espèces de lettres témoignages de notre époque, de notre livre d'histoire. Les, les films de patrimoine sont les films en noir et blanc généralement qu'on appelle vieillerie ou vieux films ou classiques, alors qu'il n'y a rien de plus moderne. Euh,
3: donc Je me présente aussi, euh, je m'appelle Anaïs, je suis scénariste, réalisatrice et comédienne. Voilà, j'ai écrit euh, un film que j'ai réalisé aussi donc, euh, sur euh, bah, une histoire d'amour, enfin, une, une comédie romantique euh, qui s'appelle Le Tournesol et qui est disponible sur OCS voilà, avec Joey Starr et la chanteuse Dani. Euh, qui n'est plus là aujourd'hui et avec qui on a une grand... ah, pour qui on a une grande pensée et, et c'était son, euh... son dernier film <rire> et c'était son dernier film et voilà et à côté de ça bah là je viens d'intégrer un, un label de comédie romantique d'ailleurs euh, mis en place par euh, Patrick Timsit, Pascal Lb et Patrick Holzman donc on développe euh, neuf web ouais, Black Pills donc, on développe des comédies romantiques. Donc, voilà, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous pour parler des films qui prônent l'amour. Et, voilà.
4: et moi, le dernier, euh, moi je m'appelle Pablo. Alors, j'ai moins de rapport au cinéma que les, que les deux autres Zigoto. Euh, je, je, moi, à part mon amour pour le cinéma, je n'ai pas vraiment de lien professionnel avec. Euh, je suis journaliste, euh, journaliste politique notamment. Euh, J'interviens beaucoup sur BFM TV. Et euh, je dirige une revue, enfin euh, je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle regard et qui est une revue politique euh, de gauche, historiquement communiste et qui maintenant euh, est quelque part entre les écologistes, les communistes, les socialistes, etc. Mais bon, moi je, je, si voulez, moi, je pourrais parler de mon amour immodéré pour le cinéma parce que j'y vais souvent, j'y vais parfois avec, avec ce monsieur euh, Kevin qui m'amène voir, euh, qui, qui passe de cinéma, de patrimoine, etc. dans ses, dans ses projections et, et voilà. Non mais je pense que c'est intéressant, le premier truc peut-être sur lequel euh, on, on peut rebondir, c'est que
0: tu as différencié le fait que tu n'es pas forcément de casquette professionnelle. Pour autant, je pense qu'on a tous été en fait influencés euh, par le cinéma et la représentation qu'on nous a renvoyé de l'amour. Et ça m'amène vers ma première question, dans quel environnement vous avez grandi Parce que je pense que c'est important aussi de comprendre l'environnement duquel on vient pour mieux appréhender le regard qu'on a aujourd'hui sur ce cinéma-là, ou ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'on a vu, quels sont nos références
4: Moi, j'ai grandi dans un environnement qui était très cinéphile, où on allait beaucoup au cinéma, j'avais la chance d'être parisien. On a beaucoup de salles de cinéma, notamment de cinéma, à la fois de cinéma, on va dire, commercial, des, des grandes salles, des grands complexes, et euh, du cinéma euh, d'art et d'essai. Euh, donc, j'ai grandi en allant voir, euh, bah, en allant à la Filmothèque du Quartier Latin, en allant euh, au champeau en allant euh, au Reflet Médicis, en allant au Grand Action. Et, euh, et du coup, quand tu, quand tu, toi, tu disais euh, la, la euh, quelle image j'ai de l'amour en fait à travers les films et notamment comment ça m'a construit en fait en tant que personne euh, mon rapport à l'amour. C'est assez particulier parce que moi, pendant très longtemps, j'ai considéré que euh, l'amour, en gros, était une invention euh, de, 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 de la littérature et du cinéma. Et, euh, et vraiment, j'étais non pas en rejet, mais je considérais ça comme vraiment quelque chose d'extérieur à moi, qu'on essayait de me, de, me faire, de me faire comprendre comme étant une vérité. Alors même que je, 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 je ne voyais pas, en fait, à l'intérieur de moi-même, où étaient les ressorts de l'amour. Et je parle de ça, c'est de, de zéro jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans, j'étais vraiment persuadé que dans, dans toutes les comédies qu'on me montrait au, au cinéma, euh, on mentait, en fait. Et, euh, et qu'on essayait de me faire avaler un truc, euh, parce que c'est vrai que c'était mignon, j'aimais bien aller voir ces films, mais euh, j'étais persuadé que c'était un mensonge onté une, une création ex nihilo faite euh, ou bien pour des raisons commerciales ou bien pour des raisons artistiques et à un moment ça m'est tombé sur le coin de la gueule et, euh, et là j'ai compris en fait que c'était vrai et du coup j'ai rattaché en fait toutes les émotions euh, que j'avais eues euh, par ces films et aussi par, la, le, par ces livres que j'avais lus euh, dans mon enfance, je les ai rattachés en fait à une vérité, mais a posteriori, ce qui est très bizarre. Donc du coup, des, des films que j'ai vus lorsque j'étais jeune, euh, par exemple, je, je prends un film, par exemple, Sailor et Lula, qui est un film de David Lynch, qui, qui, qui est une histoire d'amour, c'est un, un couple, genre un road movie d'un couple, etc. Je, 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 quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai vu les couleurs, j'ai vu la folie de ces gens, j'ai vu tous les gens, le, le caractère truculent de tout ce qu'ils rencontraient, c'est ça que j'ai retenu et puis une fois que je suis tombé amoureux mais à 27 ans je me suis dit ah en fait c'était aussi une histoire d'amour et du coup j'ai revu le film j'ai revu les émotions que j'avais eues dans ce, pendant ce film à travers à travers ce prisme là mais du coup ça m'a fait redécouvrir en fait toute une filmographie que j'avais vu que j'avais eu des, pendant lesquelles j'avais eu des émotions d'une façon complètement complètement différente donc voilà moi, c'est comme ça que je me suis construit euh, par rapport à l'amour dans le cinéma.
3: Ah non, mais moi, je vais rajouter quelque chose de, de plus court, mais c'est euh, pas, pas revenir, évidemment. Moi aussi, j'ai eu un papa cinéphile, etc. Mais c'est dire, moi, maintenant que j'écris, il euh, y, y a un scénariste qui s'appelait Alain Robgrillé qui a dit euh, on dit beaucoup plus de, plus de choses de nous dans la fiction que dans des aveux. Et, euh, et c'est vrai que moi, au plus j'écris, au plus j'écris des, des histoires d'amour euh, qui me sortent de, de je ne sais où, parce qu'on est un peu euh, artisan d'une espèce de force en, en, à l'intérieur de nous qui fait écrire des belles histoires. Euh, moi, tous mes personnages sont très, souvent très seuls. Et il se passe quelque chose de fort dans leur vie euh, parce qu'ils prennent des décisions de partir ou de, ou de je sais pas, de, de, de changer de vie. Euh, je les mets toujours dans des situations très délicates et ils rencontrent toujours quelqu'un. Alors ça peut être de l'amour platonique, ça peut être des histoires d'amour euh, consommées, enfin peu importe. Mais euh, en tout cas, c'est une espèce de force à l'intérieur de moi de raconter des liens sincères, forts et de raconter de l'amour. Mais je, je je le je découvre aussi en, en, en l'écrivant et c'est très bah, c'est très joli, voilà. C'est une énergie, c'est de la poésie, euh, j'appelle ça de la poésie. Voilà.
2: Voilà qui est bien compliqué de passer après deux réponses aussi complètes. Euh, à l'inverse de. Exactement, à l'inverse de Pablo, moi je dirais que bon, les représentations de l'amour au cinéma, pareil, d'un milieu. Alors moi j'ai un milieu très très modeste, mais extrêmement cinéphile, preuve en est que le rapport à la culture n'a rien à voir avec le niveau social. Et, euh, et moi, mes premiers rapports à l'amour, ça a été euh, par des épopées, donc des grandes euh, drama Queen Cléopâtre, Autant n'importe le vent, Scarlett O'Hara, euh, les désaxés Marilyn Monroe, euh, puisque peu de représentations d'une histoire d'amour passionnée, mais aussi gay, euh, en tout cas quand moi j'ai grandi dans les années 90, puisque les seules représentations qu'on pouvait avoir en tout cas de cet amour-là, c'était des drames, Philadelphia, Marion Private Idaho, L'Almodovar aussi, qui commence à arriver en France. Euh, où toujours, on paye d'un grand malheur un grand bonheur. Et euh, étrangement, du coup, les scénarios que j'écris maintenant, mes euh, notions de ma représentation de la mort, ce sont des choses plutôt très, très, très terre-à-terre. C'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un peut nous faire grandir, ou avec euh, des toutes petites graines, peut nous faire changer, et loin de toutes les épopées que j'ai adorées, comme Scarlettora, etc., quand j'étais jeune. Euh, donc Comme quoi, c'est marrant. Mais à la différence de Pablo, moi, j'ai trop idéalisé euh, ma représentation de la mort par rapport à ce que je voyais à l'écran, surtout dans les épopées américaines des années 30, ce qui fait que quand... J'ai eu les premières histoires d'amour dans la vie, c'était pas à la hauteur. <rire> de ce que vivaient les personnages et donc du coup moi je cherchais euh, qui, qui m'est tombé dessus aussi à 22-23 balais oui. mais moi je le cherchais plutôt voilà, puisque ces, ces représentations de l'amour me faisaient un peu idéaliser tout ça avec en plus quelque chose qui est de toute façon erroné dès le début c'est que les représentations LGBT étaient plutôt dans du drame au début des années 90 et, euh, et donc du coup tu essayes de te faire ton, ton petit micmac entre la représentation de l'amour que tu te fais puis celle gay en disant bon ben bah, ma vérité philosophique avec un grand V doit être quelque part là-dedans donc c'était un petit peu un petit... Euh... Carfaglio, moi, quand j'ai grandi dans la représentation de l'amour.
0: Il n'y a pas de gens qui courent après un avion pour rattraper quelqu'un
2: Non, mais ça, c'est quelque chose que je suis, très, je suis très client de ça au cinéma. J'ai toujours été très client de ça et je le serai toujours. Mais moi, ce n'est pas quelque chose qui... Quand, bah, on ne on peut, on, on peut savoir ce qu'on a à l'intérieur de soi que, que quand on écrit, souvent à 2h du matin la nuit, et vraisemblablement c'est pas quelque chose qui m'attire dans l'écriture ou dans ce que j'ai envie de mettre en scène en revanche je suis vachement client de ça, Whitney Houston qui court après Kevin Costner à la fin de Bodyguard je pleure tous les larmes de mon corps, mais moi je saurais pas ni écrire ça, ni jouer ça, ni mettre ça en scène, mais j'adore ceux qui savent le faire par contre
1: Non mais je trouve intéressant le fait que vous parliez de, de cette représentation de l'amour où on court après un avion, parce que est-ce que finalement c'est pas des choses qui nous font plus rêver qu'autre chose, par rapport à la réalité des choses
0: toute une génération, ce, ce truc-là aussi. Parce que ça, ça, pour parler de mon cas personnel, euh, je me retrouve dans ce que vous avez dit, à savoir que euh, je pense, j'ai pas mal idéalisé, notamment, je suis d'accord avec toi, ce que j'ai vu dans les films. Et du coup, t'en reviens dans ta vie de tous les jours si t'es pas forcément encore mature vis-à-vis -vis des relations à te dire. Mais pourquoi moi, il n'y a personne qui court après moi de, quand je prends l'avion bah, Déjà, je ne prenais pas l'avion tant que ça, premièrement. Et deuxièmement, en fait, en fait, le décalage que je trouve qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'amour dans les films mais on n'en reçoit aucune éducation très concrète dans la vraie vie. Et pour avoir un,
2: un, un récepte... Tu parles d'éducation sexuelle ou juste ou vraiment d'amour de... Ah non, je
0: parle d'éducation liée à la rencontre de l'autre Tu parlais aussi de, de, de qui on est, où ça joue. Moi, je suis un homme cis-blanc hétéro. Le fait est qu'entre mecs cis-blancs hétéro, il y a toute une frange de vie où tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de tes sentiments. Tu parles pas de... Parce qu'il faut, il faut jouer un rôle et tout. Et forcément, ça t'impacte. Donc, du coup, tu n'as pas la maturité pour recevoir ce que tu vois à l'écran. Donc, peut-être tout seul dans ta chambre, ça va te faire de l'effet Whitney Houston et Kevin Costner. Mais quand tu sors, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas dire que ça te plaît. Donc, c'est ce décalage-là que ça crée. Et est-ce que vous,
3: Ouais, vas -y. Vas -y, vas -y. Bon, bah, non mais moi j'ai juste euh, je pense que les preux, quand on est une petite fille fin, moi j'ai une petite fille de, de 3 ans et euh, les premiers films qu'on va leur montrer c'est des films d'animation euh, la femme, euh, la représentation de la femme dans Blanche Neige, dans Cendrillon où euh, d'un coup, euh, bah, c'est une femme de ménage, une bonne. Euh, et en plus de ça, la première chose que le prince va, va, va dire en la voyant, c'est oh il a été euh, vraiment subjugué par sa beauté. Alors là, c'est vraiment le truc. Mmh. Même moi, je me sens mal par rapport à ma fille à dire, mais attends, et en plus, après, il y a cette histoire de pantoufles de verre. Alors attention, il faut que ce soit le petit pied de les, toutes les cousines. Elles sont horribles. Elles ont, des grandes... elles ont des grandes paluches. Ça rentre pas. Le prince, lui, ce qu'il aime, c'est la mini... Enfin, c'est vraiment... Euh, euh, donc, je, je trouve que voilà, la représentation de la beauté pour euh, la... Construction d'une petite fille. Je, je me dis, enfin, même moi, je me sens, je me sens malheureuse. Elle a même Blanche Neige, elle arrive chez des sept nains, euh, c'est dégueulasse. C'est elle qui va tout nettoyer. Enfin, euh, c'est vraiment. Euh... Et en plus de ça, elle finit par, euh... enfin, en plus de ça, sa tante lui dit, euh, elle est super belle. Elle demande à un chevalier d'aller lui arracher son cœur, de lui ramener le truc. C'est hyper violent. Elle se retrouve. Euh... Et puis à la fin, voilà, il n'y a que le baiser du prince qui pourrait potentiellement la réveiller. Et donc je pense que c'est vraiment, c'est les premiers films qu'on voit, c'est les films d'animation et où on se dit, euh, putain ouais, maintenant on prend le recul à se dire, est-ce que, est, est que moi ça m'a pas conditionné à me dire qu'il fallait que je sois belle comme elle ou, ou, qu ou que justement tous ces trucs là, ben, on nous les a mis dans notre tête et où on se sent... Euh, Chose, Même chose, coup, voilà.
2: même chose, ouais, même chose bah, je te passe
3: pour les garçons. Vas-y, on y va. On y va. On non, non mais juste, juste deux secondes <rire>
2: par rapport à même chose par rapport à l'hétéronormativité. Ouais. Quand tu es un, un gamin, que tu bon après le pauvre Walt Disney, le premier film d'animation au monde, c'est Blanche-Neige. On est en 39, il voulait représenter ouais. des donc il savait pas forcément non plus, il pouvait pas imaginer la legacy ou ce que ça allait devenir. Juste, mais euh, faut toujours recontextualiser. Mais c'est vrai que même quand tu te forges ton ta personnalité de petit gamin à part parce que issu d'immigration ou parce qu'un peu efféminé, etc., et que tu vois cette euh, ces espèces de modèles d'hétéronormativité que sont le principe. Philippe, dont j'étais très amoureux dans La Belle au bas dormant, <rire> ou euh, Le Prince dans Blanche-Neige, etc., bah pareil, pour te construire, au-delà, on parle beaucoup des femmes qui se construisent, mais pareil, quand tu es un, un petit garçon, une petite fille, par rapport à ce, ce modèle d'hétéronormativité, ça te fait poser des questions, est-ce que du coup, si je ne suis pas exactement comme, je suis, comme il est à l'écran, est-ce que ça ne me fait pas moins me poser des questions, etc. C'est dans les deux sens aussi, mais je suis moins moins correcteur.
4: Je vais juste apporter un petit bémol à ça, c'est parce que là, vous parlez beaucoup... Euh presque en tant que enfin vous parlez du scénario et de et, et de l'histoire mais euh, dans les dans les films la, la, la façon dont les réalisateurs dont les créateurs les artistes en fait ont de proposer une vision de l'amour c'est pas qu'à travers l'histoire je veux dire c'est aussi à travers euh, des sons à travers euh, des couleurs à travers euh, à, à travers euh, genre la, la façon dont on filme une peau la, fa la façon dont on filme un regard et, j'entends je, je, ce que vous dites. Hein. Je suis complètement d'accord avec euh, tous les problèmes euh, sexistes et, et hétéronormés euh, que euh, les grands films euh, construisent en fait dans notre société. Néanmoins, moi, par exemple, ce dont ce dont je me souviens euh, peut-être pas de Blanche Neige ou je sais pas quoi, mais si, si, si tu prends d'autres films, moi j'ai des souvenirs en fait de, de j'associe euh, j'ai longtemps associé l'amour à à une à par exemple à une, une une image, en fait, avec énormément de couleurs. C'est-à-dire que... Et c'était très, très fort pour moi. Et je, et je les entendais, ces couleurs. Et, et ces couleurs, elles ont... Tout à l'heure, tu parlais d'Almodovar. Par exemple, pour moi, Almodovar alors même que la question de l'amour dans les films d'Almodovar bon il y, y a les amours euh, familiaux, c'est-à-dire qu'on s'aime beaucoup de, 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 de mère en fille ou de, ou de mère en, en fils euh, On tombe amoureux
3: de la couleur, je suis d'accord avec Mais vous. on
4: tombe amoureux de la couleur, exactement et on, et on désire la couleur, et on désire genre, et on désire la chaussure et on désire genre tout d'un coup un, une mâchoire, et c'est ça et en fait c'est ça aussi que genre, bah, les, les, les réalisateurs nous, nous, nous donnent à voir et à penser, et moi j'ai Sûrement, je, suis je pense être d'abord tombé amoureux euh, d'une euh, coiffure, tu vois, euh, que, euh, que d'une personne, tu vois. Je, 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 Mathilde, nous, demandé, elle nous avait demandé de réfléchir à genre, des films et des, et des séries qui avaient, qu avaient marqué pour nous ce que c'était que l'amour. Et moi, il y a par exemple une série qui s'appelle Dynastie ». j'ai tout regardé, tu vois. C'est genre le début des années, c'est une série du début des années 80, donc j'étais pas né, hein. Tu vois, la façon... alors Après, je suis, je suis aussi homosexuel que Kevin. Et, euh, et donc, du coup, je, cette façon, en fait, qu'ont qu les femmes, en fait, d'avoir leurs cheveux, je, je vous jure, c'est ça, en fait, qui aujourd'hui a... Enfin, qui, lorsque j'étais plus jeune, a, a généré une part de... Fin, a construit mon désir, c'est-à-dire que j'ai compris, je ne sais pas pourquoi, je me suis attaché à ses cheveux, je ne regardais que leurs cheveux, je, 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 je faisais une obsession de leurs cheveux, j'avais des posters, en fait, de, des femmes de dynastie de dos euh, dans, ma, dans, ma, dans, mon, dans, mon, dans ma chambre, euh, et, non, mais c est, c est parce que j'étais voilà, époustouflé par leurs cheveux, et c'est ça, en fait, moi, c'est là que j'ai vu l'amour, c'est là, là que je me suis dit, genre... Tiens, moi je vais être amoureux de cette robe, je vais être amoureux euh, de ce de ce regard et je vais être amoureux de ce de ce rouge à lèvres euh, avant que d'être amoureux de, de personne et de et en fait de coller en fait à aux histoires qu'on me racontait. Les histoires d'ailleurs, je m'en souviens. Kevin a un, un don pour se souvenir très très bien des scénarios de tous les films qu'il a vus. pas moi. Moi je retiens quand tu me parles d'un film, je retiens genre une couleur et puis et une odeur et puis c'est tout.
2: Juste des petits trucs par rapport à ce que vient de dire Pablo. Euh... Il est, sans faire de sociologie ou de faire ma Françoise Dolto à deux balles, mais euh, il vient de parler quand il parle de la représentation et de la manière qu'il avait de, de mettre sur un piédestal, c'est pas Charlie's Angeles et les femmes de dynastie, euh, on est dans quelque chose sociologiquement de euh, quelqu'un, euh, ça arrive pour les personnes racisées, ça arrive également pour les personnes LGBTQIA+, où le, le, les représentations directes des des troubles qu'on peut avoir et des questions qu'on peut se poser, ayant grandi dans les années 90, ce n'est pas quelque chose qui était dans la storytelling directement dans les séries ou dans les films. Ce qui fait que les personnes de la génération de Pablo ou de moi, on a eu tendance à mettre sur un piédestal des femmes fortes, des personnages de femmes fortes, euh, qui étaient euh, aux antipodes de ce que la société attendait ou voulait. Je pense à Buffy, je pense à Charlie's Angels, je pense à la dynastie, etc. Parce qu'on est de la génération... Parce qu'on est d'une génération où la représentation était moins évidente. Euh, c'est le cas aussi pour les personnes racisées, c'est le cas pour les personnes transgenres, c'est le cas pour les personnes lesbiennes, pour les personnes non-binaires aussi. Où donc tout ce qui, tout personnage, souvent féminin, qui pouvait coller à une déviance, entre guillemets par rapport à ce que la société attendrait. Euh, tout de suite, on s'y attache. C'est une des raisons pour lesquelles Buffy est au panthéon des, des icônes queer. Euh, Charlie's Angels, Dynasty, Charmed aussi, pour la génération d'après. Euh, donc ça, c'est très intéressant. Et deuxième chose qu'il disait aussi tout à l'heure, il ouvrait en disant que, il a fait de, que, que sa professionnalisation était plus sur la politique que, que sur l'art. Cependant, je note que, d'autant plus dans la mouvance intellectuelle à laquelle il fait partie, beaucoup de personnes politiques ont eu leur... Euh, ont eu leur vocation de par des grands films. Costa Gavras, euh, La vie de Van Soy, de Moshe Mesraï, qui était euh, la vocation de tout un tas d'humanistes de, de gauche, etc. Donc, dans cette mouvance-là, l'art et la euh, politique et la représentation du coup de l'amour à l'écran est très important. Le cinéma, par exemple, dans le, au moment de la polémique du mariage pour tous et deux ans après, dans la représentation de ce qu'ils en ont fait, était hyper important pour faire comprendre aux gens en identification ce que vivaient ces personnages-là, ce qui n'est pas forcément évident. Et dernière chose que je voulais rajouter, vous parliez d'images tout à l'heure sur... Euh, bon, on parlait de Titanic ou de Whitney Houston qui court après Kevin Costner dans l'avion, il ne faut pas oublier, et c'est très juste ce qu'il a dit Pablo sur la musique, sur les costumes, sur tout ça, qui, qui... on veut créer une émotion, sauf qu'il ne faut pas oublier que ces scènes-là qu'on a tous envie de vivre sont généralement les scènes les plus tragiques de la vie des deux personnages. Je pense à Titanic, il est en train de mourir sous 20 degrés quand elle lui lâche la main, ah, avec des enjures là, de partout.
4: <rire> <rire>
2: Donc dans Titanic euh, de James Cameron euh, du coup voilà, le, cette fameuse scène qu'on a tous envie de vivre il est quand même en train de mourir sous 20 degrés, il ne le voit plus jamais il va mourir gelé dans le... Euh, même chose pour Whitney Houston, elle le quitte à Love quand elle court après l'avion, c'est qu'elle le quitte euh, dans le mariage de mon meilleur euh, ami avec Julia Roberts, pareil, elle lui avoue son amour au final, bim, elle le quitte Une question
1: surtout pour Kevin, parce que du coup on parle de, de, de représentation et tout ça, tu as joué pendant quand même 7 ans dans la série Clem, où tu as été un des premiers personnages Gay français dans une série française sur sa fin. Est-ce que pour toi aujourd'hui c'est quand même important d'avoir joué ce rôle et de te dire que tu as pu quand même aider beaucoup de personnes aussi
0: T'es la Buffy de
2: certains voilà. <rire> Oh, j'aime tellement cette comparaison, j'ai mis l'image dans ma tête. Si seulement If Only, non, parce que le problème c'est que Buffy, on était en 99-2000 aux États-Unis, les scènes. Euh, ce qui est incroyable, ce qu'a fait Joss Whedon, c'est qu'il y a des scènes d'orgasme entre femmes qu'il arrive à mettre avec des scènes de magie. C'est dans une métaphore totale, Buffy, si bien qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui y reviennent. C'est la série la plus, la plus étudiée dans les universités, Game of Thrones, parce que c'est bourré, bourré de métaphores. La série à laquelle j'ai, dans laquelle j'ai joué, il y avait beaucoup moins de métaphores. Je sais que j'ai dû me battre avec TF1 pour que ce soit un personnage arabe et un personnage noir qui se marie sans qu'il ait de, de coming out, sans qu'il y ait de thèmes sur la différence de culture, etc. Juste, ce qu'ils font beaucoup TF1 maintenant, donc c'est de chouette.
0: Sur ça déjà, donc à ce moment-là, quand tu es acteur, tu fais euh, part dans le processus créatif et tu as tes indications. <rire> Moi, oui. Euh, euh, non, mais oui. Ton, toi personnellement, oui. tu veux revendiquer des choses à travers ton rôle. Oui,
2: d'où mes malheurs... Euh... D'où ouais. <rire> mes soucis avec la chaîne après. <rire> bah oui bah dans une représentation, c'est super important. Il, il, moi, je trouvais ça très... On est, on, ça a tellement changé depuis dix ans, parce que les réseaux sociaux qui sont venus, il y a eu le transmédia, etc. Mais il y a dix ans, euh, voir un personnage gay, qu'il soit noir, arabe, euh, chinois, enfin peu importe, mais sans que sans comment dire que le, le coming out soit un problème ou alors qu'il y ait une storytelling liée à la famille qui n'aime pas, etc. Ça se fait depuis 4-5 ans, depuis qu'on voit qu'aux états unis tout ce qui se fait, c'est comme ça, et avec Ryan Murphy notamment, et que, et que ça marche. Euh, et moi, j'avais eu toutes les peines du monde à ce que euh, ce soit clair, que ce soit un arabe et un noir sans qu'il y ait derrière un thème sous-jacent de différences culturelles, etc. Et je trouvais que ça n'allait pas réellement au fond des choses, et c'est pour ça que j'en suis parti. Euh, mais pour répondre à ta question, oui, certainement que pour les, les gens qui ont grandi dans les années 2010, c'était une série importante d'un point de vue de grand public. Après, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre en parallèle ce qui se faisait dans les pays anglo saxons à côté, euh, ce qui se faisait dans des séries comme It's a Sin de Russell T. Davis, de, dans des séries comme Pose de Ryan Murphy... Euh, et qu'on était énormément à la traîne. Et en France, on est énormément à la traîne sur tout. Sur, euh, sur, euh, sur les lois, déjà. Mais généralement, le cinéma est un tout petit peu plus en avance. Donc, on a commencé à parler de mariage pour tous ou d'adoption pour les gays euh, en 2007-2008 dans un film avec Pascal Elbé et Lambert Wilson en France. Puis, le débat est arrivé ensuite... Et, euh, et je pense que dans le cinéma français, on est toujours un petit peu en avance et ensuite les lois suivent. C'est pour ça que dans peu de temps, tu verras qu'on parlera de PMA, euh, on parlera aussi de l'égalisation du cannabis, etc. Et généralement, quand le cinéma en parle, on en parle un petit peu après. Mais euh, pour répondre à ta question, sur une chaîne grand public, ça a été euh, un petit peu un casse-tête encore, alors que c'était il y a 5-6 ans. Hein. Donc euh, tout ça, c'était quand même hier.
0: Anaïs, de ton côté, est-ce qu'il est qu y a une œuvre phare que ce soit que as reçu en tant que public ou auquel toi, un rôle que as porté toi ou quelque chose que tu as écrit, qui a fait où là, euh, ça a scindé avec ta répétition de l'amour, il y a eu un avant et un après.
3: Non, 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 non. non. Moi, en fait, il y a des films qui m'ont bouleversée. J'essaie encore d'analyser pourquoi ces films m'ont bouleversée. Euh, par exemple, je vais prendre l'exemple de Lost in Translation. Euh, ce film, euh, voilà, il ne se passe rien entre les deux. Jusqu'à la fin, euh, on peut euh, peut-être... Euh, s'imaginer d'ailleurs ce qu'il a pu lui dire dans l'oreille moi je pense avoir la réponse à cette question mais euh, voilà, elle m'est propre parce que on a, on a, moi j'ai beaucoup voyagé et c'est sûr qu'on bah, a toujours envie que quelqu'un nous attende quelque part et là, dans cet hôtel, euh, voilà, l'hôtel est un troisième personnage. C'est magnifique, ça se passe à Tokyo, c'est loin de tout, et on se dit que de toute façon, qu'ils se revoient ou qu'ils se revoient pas, c'était cet instant-là de vie qui fait que tout était aligné pour eux deux. Ils ont passé cet instant euh, magique, c'est platonique, il se passe rien, euh, il se passe plein de choses, mais on le devine. Et, euh, et moi, ce film m'a bouleversée, euh, ça m'a certainement inspiré euh, mon film Le Tournesol parce qu'en effet, il se passe rien entre. Euh, entre la jeune fille et le et l'homme euh, parce
2: rien que évident, tu veux dire.
3: non il se passe rien d'évident mais il se passe plein de choses ah. et après c'est sûr qu'il y a plein de gens qui m'ont dit à la fin du tournesol est-ce qu'ils vont se revoir etc au final ça m'intéresse pas vraiment ce qui m'intéresse c'est l'instant qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils ont vécu qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça répare en eux et, euh, et surtout ça fait juste du bien euh, ça a été souvent maliné j'ai fait beaucoup de théâtre aussi j'ai défendu enfin euh, euh, un spectacle que j'avais écrit l'histoire d'une fille qui pensait être la réincarnation de Jean Cocteau et qui en fait n'arrive pas à se lancer elle veut devenir écrivain mais il y a plein de choses qui l'en empêchent donc c'est c'est la quête de plein de choses c'est des rencontres de vie de vie où c'est pas forcément de l'amour à proprement parler mais euh, mais c'est euh, mais c'est de la confiance c'est aussi euh, des personnes qui, qui matchent ensemble, qui ont une répartie, qui, qui se ressemblent, qui donc que se comprennent, qui ont l'impression d'avoir vécu ensemble pendant des années. Euh, et voilà, Et elle vit. Enfin voilà. dans, dans le court-métrage que j'ai écrit aussi, il euh, y, a, y, a, y a la petite-grand-mère qui est jouée par Dany et où il y a un conflit générationnel. Parce qu'elle, elle dit, mais non, mais à 20 ans, moi j'étais mariée, j'ai pas pu faire des choix. Et là, elle se retrouve avec sa petite-fille qui veut se barrer en Antarctique, euh, qui, qui qui a 30 ans. Elle lui dit, mais tu vas faire quoi Tu vas congeler tes ovules Tu vas faire comment pour... Euh... Alors qu'en fait, voilà, il y a c'est du coup, c'est vrai que je parle beaucoup quand même de, de, de cette génération de trentenaire où c'est compliqué aussi de trouver sa place quand on n'est pas marié, quand on n'a pas euh, voilà, cassé un peu les codes. Euh, on casse les codes pour pour c'est vrai pour plein pour plein d'autres choses. Là, euh, moi, c'est c'est vrai que c'est mon c'est un peu mon ADN. Je me dis voilà, euh, j'ai j'ai plein de copines qui n'ont pas encore fait leur vie, qui n'ont pas d'enfants. J'ai envie de faire leur, ce film aussi pour pour elles. Moi, je suis maman. Alors après, dans le rôle de mère. Moi, je reviens à ce film de John Cassavetes euh, qui m'a bouleversée aussi, euh, euh, qui, est, qui est "Femme sous influence" avec Jenna Roland et qui, voilà, c'est un rôle de femme hyper fort. Elle est femme au foyer, elle pète un câble, c'est hyper dur. Et euh, moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu, bah, j'ai fait un enfant pendant le confinement avec un homme qui télétravaillait à côté, où du coup, il s'occupait pas forcément de moi. On devient complètement neurasthénique. On a besoin d'avoir euh, je trouve ça beau de mettre à l'image des femmes qui elles pètent un câble, elle va se bourrer la gueule dans un bar. Il y a, il y a... Du coup, ça casse un peu les codes de la femme parfaite de maison. Et, et, et voilà, et ça me parle. Et l'amour de son mari, parce qu'il y a un psychiatre à un moment donné qui arrive, lui, il sait qu'il va falloir l'interner parce qu'elle devient cinglée. Et c'est une scène d'amour, quoi. Il l'aime. Il fait ça à contre-coeur. Elle, elle devient complètement cinglée. Elle lui sort des, des horreurs. Et, et il se regarde dans les yeux. Lui, lui il est en peignoir. J'aime bien, c'est les codes à l'américaine. Euh, voilà, et c'est pareil dans aussi euh, ce film euh, « euh, Les noces rebelles », euh, elle, voilà, c'est l'Amérique des années 50 lui euh, il, 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 il bosse, il la trompe elle, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants je trouve, ça, je, trouve ça, je, trouve, je trouve que c'est des rôles tant pour Jenna Rolland que pour Kate Whitslet magnifiques de femmes et, et qui m'ont fait énormément de bien en fait. Quand on, quand on ferme ce film et on se sent moins seul je pense que ça, ça sert à ça aussi le cinéma euh, à faire du bien voilà.
1: ça me dérange cette représentation de la femme mais je trouve que du coup on la, on la voit souvent comme un peu euh, toujours seule, folle mais je trouve qu'on représente trop la femme dans les films, un peu tarée par rapport à l'homme, s'il est taré, il y a toujours quand même une faille parce qu'il a une enfance compliquée, alors que la femme, il n'y a pas forcément de raison apparente. Mais même dans l'euphoria, tu vois, c'est des ados... Euphoria, as, as toutes les ados-filles, elles sont complètement cinglées, tu ne sais pas vraiment pourquoi, alors que le seul ado qui est un peu... Lui, on a une excuse, c'est parce qu'il euh, a une enfance très compliquée avec un père très mystérieux qui n'a jamais assumé son homosexualité, qui est violent. Alors que les filles, tu ne sais pas trop pourquoi, elles sont toutes euh, un peu tarées. Quoi.
0: Je vous demande à tous les trois. Euh, au fait. En fait, moi, je pense qu'il y a une limite vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'un euh, homme aura beau toujours déconstruire autant qu'il veut, ça reste un homme et à partir du moment où tu réalises les inclusif possible etc., tu gardes ton œil, tu as des résidus d'hommes. Donc est-ce que ce n'est pas euh, peut-être plus de réalisatrices qui se passent aujourd'hui qui vont permettre d'avoir plus de rôles dans lesquels les femmes se, se reconnaissent
2: Très bonne question. Oui, je suis d'accord.
4: En fait, ça fait maintenant des centaines d'années, des milliers d'années, en fait, que euh, les les rapports entre les hommes et les femmes sont complètement euh, inégaux et qu'il y a une domination de l'homme sur la femme. Que y a, euh, ça fait des, 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 des centaines d'années euh, qu'on qu construit en fait euh, l'image des femmes euh, hystériques euh, et enfin, d'ailleurs hystérique ça vient de utérus. Enfin, je veux dire c'est lié. Et, euh, et aujourd'hui dans tout dans toutes les sphères. Enfin moi je, je connais bien genre la, la politique par exemple. Dans la politique les, les rapports rapports homme-femme sont profondément sexistes, sont marqués par le sexisme. Et il y a toujours un a priori vis-à-vis -vis des femmes qui est oh ben elle, va, elle va péter un câble, elle va péter une durite, elle va être hystérique, elle va crier trop fort, elle a ses règles, ou je ne sais quoi. Et que dans le cinéma, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, et c'est ce que, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des tentatives de déconstruction, il y a des ébauches de déconstruction, pour l'instant, on n'est euh, vraiment pas du tout euh, au, bout, au bout de la route. Et, euh, et l'égalité de traitement, c'est-à-dire considérer euh, les les hommes, les femmes, et d'ailleurs ceux qui ne sont ni hommes ni femmes aussi, euh, euh, les traiter en fait comme des êtres humains à part entière avec des histoires qui peuvent être singulières, c'est toujours pas c'est toujours pas c'est toujours pas acquis et à chaque fois on les inscrit en fait dans leur genre avec ben, les, les, les les fantasmes en fait qu'on se fait euh, de, de ce genre et euh, c'est c'est à la fois malheureux à dire et à la fois je trouve que ça place le cinéma et l'art dans une certaine position parce que je, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Kevin tout à l'heure euh, sur euh, le il dit oui le cinéma est toujours un peu euh, en avance euh, par rapport oui. aux lois. Euh, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, ou par rapport à la société je ne sais pas. Euh, en fait il y, y a différents endroits en fait, où on peut placer le cinéma et d'ailleurs l'art en général est-ce qu'il est, est, qu est euh, la, la conséquence en fait de, de dynamique sociale de dynamique intellectuelle dans la société euh, et donc euh, il en est juste euh, le fruit, est-ce qu'il est le, le, est-ce qu'il doit être en avance, c'est-à-dire genre produire des imaginaires en gros pour traîner le reste de la société, ou est-ce que et ça moi c'est plutôt mon avis, euh, c'est la, la troisième voie, c'est-à-dire qu'en fait, il est l'art et le cinéma euh, en particulier est un est Nar est un monde, en fait, à part entière, avec ses propres règles, euh, qui discute, qui peut discuter, en fait, avec euh, nos réalités tangibles, nos vies, etc., mais qui ne fait que discuter. C'est-à-dire qu'il n'a pas vocation ni à être en avant, en arrière, sur le côté ou quoi que ce soit. Il est juste là. À part entière.
2: Je se rebondir sur ce qu'a dit Pablo, parce qu'évidemment, il a raison. Que, que... Sauf que le cinéma, quand on va voir un film, en tout cas dans ma notion de ce qu'est le cinéma, euh, on va le voir avec euh, un ami tout seul, ou avec un ami, une amie, ou des amis. Euh, généralement, en séance de 18h. Puis ensuite, il y a un verre, après ces trois heures très denses qu'on vient de prendre, qui crée un débat. Et dans l'histoire du cinéma français, c'est vrai qu'en 1968, quand est arrivée toute cette vague Arthur Penn, etc., ce, cette vague hippie des États-Unis, on a mes 68 qui arrivent dans la foulée. Euh, en 1900, au début des années 70, quand on a Sautet qui fait ses grands films Femmes et sur l'avortement, je pense à une histoire simple notamment. On est quelques années avant la loi Veille et ça prépare l'opinion publique déjà à un débat comme ça. Euh, même chose pour ce film avec Pascal Elbé en 2007 euh, sur l'homoparentalité. Le, le, où il y a quelques années, le film de François Ozon, tout s'est bien passé sur l'euthanasie, qui n'est toujours pas quelque chose qui a été euh, ouvert en France. Donc, ce que je veux dire là-dessus, Pablo, c'est que tu t as, t as complètement raison. C'est vrai que le cinéma n'a pas vocation à. Sauf que le, les metteurs en scène et les auteurs prennent le ton de la société pas forcément d'ailleurs des débats parisiens, mais plutôt provinciaux, de ce qui se joue dans les mentalités, de ce qui peut se jouer dans les 3-4 prochaines années. Et généralement, c'est vrai qu'on a des films très sociétaux qui arrivent deux ou trois ans avant les lois. D'où le fait que ce qu'Olivier Véran a dit ces derniers temps autour du film sur l'intérieur sénégalais formidable avec Omar Sy et du fait que le cinéma n'a jamais provoqué de lois c'est faux. <rire> c'est complètement faux. Ça fait un demi-siècle qu'au contraire, la culture, pièces de théâtre, je pense aussi au livres de Camille Kouchner, etc., ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples euh, qui font que c'est la culture qui a été euh, un petit peu en avant par rapport à la politique. C'est ça que je voulais dire ça tout à l'heure. Juste peut-être
0: pour te lancer ouais. euh, sur le... Euh, pour rebondir sur ça, et je vais citer un film que vous avez peut-être vu, euh, je pense à Malcolm Mary, qui est sorti ces dernières années, et justement, le, ouais. exactement, et le propos dans le début du film, c'est qu'il vient de gagner un, un, un prix pour un film qu'il a réalisé, et en fait, une critique tombe, et la critique de ce, ce film lui dit, wa wow, quel film il a réalisé en tant qu'homme noir et lui, il pète un plan en disant "Mais moi, là, pour le coup, j'ai réalisé un film. J'ai réalisé un film. Je voulais pas me mettre de ce que je suis. C'est pas la première lecture. Que je veux que tu aies. Donc, toi, qui justement a écrit et va réaliser des choses, es où vis-à-vis -vis de ça et de de tout ce qu'a dit Pablo C'est-à-dire que tu veux qu'on ait la conscience que c'est un homme guéracisé qui a réalisé ça ou t'aimerais que ça s'efface et qu'on prenne l'objet en tant que juste objet artistique. Oh, Alors, du...
2: oh, je pas du tout partir là-dessus. Tu me poses une question sur un tout autre sujet, mais... Non, pour... non, non, parce que je voulais juste... Je réponds à ta question juste après. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Pablo, parce qu'évidemment, il a raison que, que, sauf que le cinéma, quand on va voir un film, en tout cas dans ma notion de ce qu'est le cinéma, on va le voir avec un ami seul, ou avec un ami, une amie ou des amis. Généralement, en séance de 18h, puis ensuite, il y a un verre après ces trois heures très denses qu'on vient de prendre, qui crée un débat. Et dans l'histoire du cinéma français, c'est vrai comme 1968, quand est arrivé toute cette vague Arthur Penn, etc., ce, cette vague hippie des états unis on a mes 68 qui arrivent dans la foulée. Euh, en 1900, au début des années 70, quand on a sauté qui fait ses grands films « Femmes et sur l'avortement », je pense à une histoire simple notamment, on est quelques années avant la loi Veil et ça prépare l'opinion publique déjà à un débat comme ça. Euh, même chose pour ce film avec Pascal Elbé en 2007 euh, sur l'homoparentalité, le, le, où il y a quelques années, le film de François Ozon, tout s'est bien passé sur l'euthanasie qui n'est toujours pas quelque chose qui a été euh, ouvert en France. Donc, ce que je veux dire là-dessus, Pablo, c'est que tu t as, t as complètement raison. C'est vrai que le cinéma n'a pas vocation à... Sauf que le, les metteurs en scène et les auteurs prennent le ton de la société pas forcément d'ailleurs des débats parisiens, mais plutôt provinciaux, de ce qui se joue dans les mentalités, de ce qui peut se jouer dans les 3-4 prochaines années. Et généralement, c'est vrai qu'on a des films très sociétaux qui arrivent deux ou trois ans avant les lois, d'où le fait que ce qu'Olivier Véran a dit ces derniers temps autour du film sur l'intérieur sénégalais formidable avec Omar Sy et du fait que le cinéma n'a jamais provoqué de lois c'est faux, <rire> c'est complètement faux. Ça fait un demi-siècle qu'au contraire, la culture, pièces de théâtre, je pense aussi aux livres de Camille Kouchner, etc., ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples euh, qui font que c'est la culture qui a été euh, un petit peu en avant par rapport à la politique. C'est ça que je voulais dire ça tout à l'heure. Et par rapport à la question que tu viens de me poser, qui est très juste, bah, je me pose encore la question, par exemple, quand j'écris un scénario, tout de suite, en, à la fin de ce scénario, alors que le film n'est pas sur forcément des, des gens racisés, les temps moi-même, je me dis, il manque des racisés dans le film. Euh, j'ai je, 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 plutôt tendance aussi à penser qu'un acteur transgenre doit être joué par un transgenre, qu'un acteur gay doit être joué par un gay. Je crois que j'ai cette confiance anglo-saxonne, mais je m'engueule avec tellement de gens du métier à cause de ça. Mais pour moi, oui, je, je, je suis un peu de cette nuance-là, je crois. Mais c'est quelque chose qui change tellement que... En tout cas, je pense qu'en France, il doit y avoir un virage total qui doit se faire. Euh, je ne crie pas au wokisme du tout, puisque je parle de, de, de cinéma de patrimoine. Je pense qu'il faut juste recontextualiser. Je pense qu'un film comme Autant en Emporte le vent doit être vu avec un présentateur avant qui explique que c'est fait avec le, du point de vue d'un sudiste pendant la guerre de sécession, que le film est fait en 1939 aux états unis que du coup la, la, le Clark Gable s'est battu pour que les Noirs aient des sanitaires mixtes et que du coup, le film tel qu'on... Enfin, je pense qu'il faut toujours tout. Comprendre recontextualiser. Mais je pense qu'on a aussi besoin d'un grand virage en France pour ensuite trouver ce est dans le cinéma. Si ça doit passer par un film qui est fait que sur des racisés, doit être fait que par des Noirs qui ont vécu vraiment ce que c'est que le racisme anti-noir, et eh ben allons-y. Même chose pour l'étrange même chose sur... Même chose pour des gays, s'il n'y a que des gays qui doivent jouer des gays, moi je pense que je peux comprendre ça. Et sur, sur, juste sur la force des images dont vous parliez euh, tous les trois là tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très juste, c'est qu'il y a quelques jours j'ai fait une projection d'un film du début des années 90 qui s'appelle Marion Private Idaho, un des premiers films de Gus Van Sant, qui est un réalisateur queer très important et ça fait partie de ses premiers films. Et dans les années 90, en tout cas au début des années 90, on avait très peu de films qui qui abordait la représentation euh, gay ou lesbienne au cinéma. On a Les Prédateurs avec Tony Scott, Catherine Neuf, Sarandon, début 80, euh, mais on n'avait pas vraiment de film, et on est en plein moment du sida, et donc du coup, parler de sexe gay, c'était aussi parler du sida. Gus Van Sant décide de faire l'inverse, et la force des images, je l'ai compris il y a quelques jours, parce que moi, quand je m'intéresse à un film, c'est surtout le, le texte, les dialogues, les citations, les lines qui, qui vont me rester. Et, qui vont me... et souvent, les gens, ce sont des images. Et là, j'avais beaucoup de personnes dans ma salle. Le film n'a pas été projeté à Paris en véhicule depuis près de 30 ans. Et donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu à dos dans ma salle, qui ne l'ont pas vu depuis puisque c'est un film qui n'est sur aucune plateforme, qui est très, très qui est très peu commercialisé en DVD. Et du coup, les gens avaient le souvenir de ce qu'ils avaient vu 20 ans avant au cinéma souvent allaient le voir avec leurs compagnons maintenant alors qu'à l'époque ils cherchaient leur sexualité et, euh, et y a, y a, beaucoup de gens pleuraient à la sortie de la salle en se disant, On j'avais pas du tout compris ce film quand je l'ai vu à 14 ans maintenant je comprends tous les sous-textes mais je me souvenais rien du film, ce qui, ce qui me garde ce, que, ce, que je, ce qui me reste en moi c'est cette image du feu de camp où il y a une, un personnage qui est joué par River Phoenix qui se pose des questions sur ses sexualités, qui est qui donne son qui avoue son amour au personnage en face qu'est Reese, et qui lui est complètement hétérosexuel et ferme la porte à... et bien que hum, on n'ait pas vécu ça ou été dans cette situation à 14 ans on se reconnaît dans ce personnage-là et quand on revoit 20 ans plus tard, on se dit « Waouh J'avais été touché pour quelque chose qui était au fond de moi. Maintenant, je sais ce que c'est et ça me touche encore plus. » Et ce qui est resté, plus que le texte, plus que le thème, les personnages, c'est la force de l'image et de cette scène sur le feu de camp. Donc preuve, ils ont raison, que l'image au cinéma marque peut-être plus que l'histoire ou que l'émotion. Je trouve
0: que c'est une belle métaphore ce que tu, sur ce que tu dis dans le sens où même dans nos relations, pour reconnecter ça des relations, combien on est à avoir vécu le... On se repenche sur une relation via des photos, peut-être des souvenirs, euh, un, deux, trois, quatre ans plus tard, et on va se, soit mieux comprendre des choses de qui on était à cette époque-là et qui on est devenu, etc.
3: et voir l'évolution entre, entre temps. Il y a aussi un truc de l'enfance. Où je pense qu'il y a des films qui nous ont marqué quand on était petit et qui nous ont euh... enfin, je pense par exemple à des films de Robin Williams moi je pense que le jour où j'ai appris la mort de Robin Williams, j'avais comme l'impression que mon père était décédé, donc en fait c'est dans l'inconscient aussi, il y a énormément de choses enfin, moi je suis scénariste et voilà je, je, je trouve que vraiment, dans la... il y a plein de choses dans l'inconscient, moi je, je regarde un film de Louis de Finesse, j'ai l'impression de me revoir avec tous mes cousins en train de d'être de, de, attablés on a, on a tous nos souvenirs qui, qui reviennent grâce à ces images de films, la grande Vadrouille. Je, je repense à plein, de, à plein de films et ça, c'est des choses qui sont enf, euh, enfin, enfouies en nous et qui ressortent. Euh, voilà et Après, il y a des films qu'on n'a pas compris quand on était petit, qu'on comprend maintenant. Je pense à Édouard aux mains d'argent, par exemple, on en a parlé. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est un conte euh, gothique. Euh, sur une histoire d'amour où elle lui dit euh, prends-moi dans tes bras et où il lui dit I can't George je peux pas euh... enfin, c'est tellement beau c'est l'amour impossible a la il a des ciseaux à la place des doigts et puis euh, dé... enfin elle garde le fait que dès qu'il neige euh, bah c'est parce que lui il sculpte la glace et donc du coup euh, c'est enneigé enfin c'est des souvenirs à vie euh... et c'est vrai que j'ai pas compris tout ce que j'ai compris quand je l'ai revu euh, il y a peut-être un an et, euh, et en fait, quand j'ai revu les images, je me suis revue devant la télé chez, de chez mes de chez mes parents. Enfin, je me, on revoit des. C'est comme c'est comme enfoui en nous et je pense qu'on s'en resserre tout le temps de ces émotions qu'on a à l'intérieur. Voilà. Je
2: suis, je suis complètement d'accord avec ce qu'elle vient de dire et sur. Euh... Sur, elle parlait tout à l'heure de tu parlais de Gina Roland dimanche Gina Roland c'est d'une femme sous influence Gina Roland qui a d'ailleurs joué le rôle pour moi où on comprend le mieux ce qui est une relation d'amour à son Crépuscule quand on est atteint d'Alzheimer dans un notebook avec d'ailleurs le ouais. fils Casavette c'est vraiment leur histoire qui est mis en, qui est incroyable mais sur sur ce qu'elle dit je suis je suis vraiment d'accord je m'engueule avec beaucoup de mes amis auteurs souvent gays qui écrivent sur l'amour ou sur la rupture alors qu'eux-mêmes n'ont pas vécu et ne veulent pas vivre pour certains euh, une histoire d'amour, donc ils fantasment quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que je, je serais incapable d'écrire sur euh, une relation amoureuse profonde, la passion, le, le, les, les dérives que ça peut amener, la passion, etc., si je ne l'avais pas vécu. Même chose pour euh, je peux, par exemple, quand je regarde le notebook sur une relation d'amour qui arrive à son crépuscule après 50 ans de vie commune, je peux être touché mais je ne peux pas réellement, je pourrais comprendre, une fois que j'ai vécu un amour aussi long. Je pense que pour le moment, on peut juste être en en identification, ou essayer de comprendre. Mais le, vraiment, le, la source profonde, de, on peut la comprendre que quand on a vécu ça, je pense. Et c'est pour ça qu'il y a des films, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, quand on le voit à 15 ans, on voit pas pareil à 25, ni à 35. Les Noces Rebelles, pareil, les Noces Rebelles, quand on est une femme, je pense qu'on le voit à 15 ans, puis à 25 ans, puis à 35 ans, quand l'horloge biologique fait tic-tac, qu'est-ce qu'on préfère On préfère une vie de femme au foyer convenable, ou alors vraiment vivre sa vie quitte à regretter que, que la société ne nous mette pas sur un piédestal. Donc, tous les films qu'on cite sont des films, et je suis persuadé que je ne penserais pas du tout la même chose de je sais pas, de, de, de euh, The Notebook, par exemple, dans, dans 20 ou 30 ans. Il y avait forcément des choses que je comprends pas, des petites nuances sur ce qu'est d'être en couple quand ça fait 30 ans et que la, la passion qui est encore là. Ce sont des petites choses qu'on peut pas vraiment comprendre, à moins de l'avoir vécu. Et c'est ça qui est génial dans le cinéma, c'est de nous mettre en identification avec des choses qu'on ne va pas vivre, ne veut pas vivre, ou qu'on n'aura pas peut-être pas l'occasion de vivre.
0: Ok, non, mais je, trouve ça... je trouve que ce que tu dis ça fait le lien parfaitement parce que là avec euh, ce, cette, cette réaccaparation que tu peux te faire tout au long d'une vie, d'une du œuvre cinématographique, je trouve que bah, de la même manière euh, tu, on est toujours en interrogation sur ce que peut représenter l'amour et, et surtout dire aux gens qu'en fait on n'a pas besoin, c'est un, un rappel que je fais souvent dans le podcast, euh, tu as le droit d'avoir une vision de l'amour hier et qui n'est plus la même aujourd'hui et que celle-ci évolue et peut-être qu'il y a certains films du coup qui peuvent t'accompagner et dans lesquels tu
4: peux te retrouver vis-à-vis -vis de cette évolution. Ouais, moi, non, je voulais juste dire quelque chose parce que en fait de, depuis tout à l'heure on, on parle d'amour et je, enfin, vous en parlez tous très, très justement. Euh, pour autant, moi ce que je vois aussi dans pas mal de, de représentations au cinéma et dans les séries de l'amour, c'est que... On parle, parle d'amour, mais en fait, parfois, tout ce qu'on voit, c'est du désir. Et que, je ne dis pas que c'est totalement différent, le désir et l'amour. Il euh, y, y, y a plein de, 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 de ponts, en fait, entre, entre ces deux notions. Euh, néanmoins, euh, tu vois, par exemple, tout à l'heure, euh, Kevin, tu parlais de sexualité. Euh, la sexualité, je, je ne sais pas, en fait, dans quelle mesure la construction en fait, d'une sexualité... Ça, on, on parle d'amour quand on parle de sexualité nécessairement, tu vois. On peut, construire, on, on peut se construire une sexualité, on peut être homosexuel sans avoir maille à partir avec l'amour. Je, je, je pense que c'est tout à fait euh, possible et, et, et entendable, en fait, d'avoir cette identité sans parler d'amour. Euh, de la même façon, euh, on peut être euh, amoureux sans forcément euh, avoir euh, un désir et euh, une libido euh, hyper, euh, hyper développée, etc. Donc, c'est juste que mais, mais, et encore une fois, tous les films que vous avez cités sont des films qui parlent d'amour. Euh, mais c'est vrai que quand tu quand allumes Netflix et que tu prends la première série, d'ailleurs par exemple Euphoria, dans Euphoria, je pense qu'on ne parle pas tant d'amour que de désir. C'est-à-dire que c'est du désir et notamment du sexe. Et, euh, et Est-ce que c'est -ce est de l'amour Est-ce que Euphoria est une série sur l'amour je, je, franchement...
1: enfin, Moi, je dirais pas que c'est une série sur l'amour bon. comme... Il si, y a une série que Kevin m'a <rire> montrée, euh, parce qu'on a travaillé dessus, qui s'appelle plus as Folk, mmh. et ah. qui est une... non mais... Oui. Bah. Oui. C'est une série qui est hyper intéressante parce que le personnage principal, euh, au début, il a juste du désir et il ne veut ouais. pas forcément se mettre ouais, en alors. couple. Et finalement, ouais. euh, non, mais c'est une série qui a un peu de sens. parce qu'il
2: a totalement raison, vous avez sur la, cette notion de désir et d'amour. Donc, pour parler que de ma paroisse, en tout cas de ce qui me concerne, donc sur les thèmes LGBTQA, euh, euh, Pablo, il a parfaitement raison parce qu'il y a deux, deux versions différentes. Moi, c'est vrai que j'ai grandit avec des séries qui mettaient euh, l'amour slash désir slash passion sur un piédestal comme Buffy, etc. Et, tout, et de m'être construit aussi personnellement en étant tombé amoureux très jeune. Il y a euh, des gays, des lesbiennes, des transgenres, même des hétéros qui n'ont pas du tout ce même rapport à la sexualité ou à l'amour et qui, du coup, veulent le découvrir un petit peu plus tard, etc. Et il est vrai que, dans, y a, y a, par exemple, il y a énormément de, de 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 notre génération, donc la génération Z maintenant, qui, euh, qui vont découvrir le sexe de manière, euh, de manière assez euh, violente, industrielle, avant de tomber amoureux. Euh, parce que c'est une autre génération, où ils se découvrent en tant que gays, la première chose qu'ils font, ou lesbiennes, c'est d'aller sur une application de rencontre, de rencontrer la personne, etc. Et ensuite, ils, euh, ils essayent d'avoir un espèce de rapport amoureux lié à ce qu'ils voient en représentation, mais qu'ils n'ont pas connu. Moi, j'ai vécu complètement l'inverse de ça. Donc, il a, il a raison dans le fait que la, la, la représentation présentation aussi doit coller à la génération et que maintenant quand tu as 18 ans tu construis plus en regardant, en allant sur Grindr qu'en lisant Tristory Isult et en ayant envie de vivre ça en te baladant dans Paris après. Mais, euh, mais comment dire, mais
4: il a raison là-dessus. On n'a pas parlé du fait que euh, est-ce que par exemple des, des, des choses que beaucoup de gens consomment qui sont les films pornographiques, est-ce que ce sont des films d'amour Tu vois, je... j'en je, je, sais rien, tu t'en penses quoi Est-ce que les films pornographiques sont des films d'amour
3: Je ne sais pas. Non, bah non. Il euh, y, y a pas des dessin... de gens qui
4: construisent leur sexualité autour Maintenant, de... Maintenant, oui, ça devient... Euh... Euh... Mais
0: En tout cas, pour rebondir, pour rebondir sur cette partie-là et sur ce que tu viens de dire, euh, et pour conclure aussi, il euh, y, a, y a un, un psychiatre qui s'appelle Scott Peck aux états unis qui a dit déjà, dans la fin des années 90, qu'il avait peur qu'on crée une génération de gens qui ont peur d'aimer. Par rapport à... Je ne rentre pas dans les détails, mais par rapport à toutes d'autres problématiques qu'il mettait en exergue. Et que, justement... Euh, euh, vu que maintenant euh, le sexe était plus accessible plus vite, etc., tu combines les, les deux choses à la fois, à savoir la peur d'aimer plus ce rapport au sexe, on découvre plus vite le sexe et après on essaye de rattacher au sexe des choses qui sont ouais. sentimentales. Euh, à vous trois, euh, si euh, euh, justement vous devriez montrer un film, une œuvre pour expliquer, euh, imaginons euh, à un extraterrestre euh, un film qui parle réellement d'amour, je vais donner des pistes, je commence par le mien. Moi je montrerai Julien 12 chapitres qui pour moi oh. est profondément un film qui parle de ce qui est réellement l'amour pour le coup, et euh, pas forcément que du fantasme et du désir qu'on s'en fait, mais aussi comment ça peut évoluer, comment ça peut échouer, comment on peut être face à nos failles, tromper, mal faire des choses, et euh, voilà, je montrerai ce film en premier, donc après je vous laisse continuer.
4: Bah moi je, je montrerai euh, Les Noiselles de Rochefort de, de, de Jacques Demi, euh, parce que en vérité, dans Les noiselles de Rochefort, il y a Plein de, de, de facettes de l'amour. Et surtout, c'est explicité. C'est-à-dire qu'ils euh, disent, euh, chacun des personnages, pratiquement, euh, dit « Voilà, ma définition de l'amour, c'est ça. » Et euh, donc, tu as Maxence qui t'explique ce que c'est que pour lui l'amour. Tu as Andy qui t'explique ce que c'est pour lui l'amour. Tu as les personnages un peu plus vieux qui expliquent ce que c'est que pour eux l'amour et la façon dont c'est explicité en plus c'est très beau et c'est bien sûr en chanson et en chorégraphie je trouve ça je trouve qu'on a une espèce de panel en fait de ce que c'est que les différentes facettes de l'amour tout ça en étant quand même c'est très gay G-A-I et G-A-I tu vois dans les deux sens donc voilà moi je me montrerai une Moselle de Rochefort
3: vas-y je
4: suis encore en euh
2: de deux de, de, euh, de l'épopée pour moi avec la passion amoureuse et euh, le fait de passer d'un mec à l'autre avec la mec Cléopâtre Elizabeth Taylor et mourir enfin, pour moi c'est vraiment le, le, la passion amoureuse dans ce qu'elle a de plus épique etc mais aussi pour être dans quelque chose quand même de très terre à terre et de à quel point, quand on vit une rupture amoureuse, on a forcément tous envie, surtout c'est dur des années, d'oublier. Et vraiment, il y a un film qui montre à quel point, même dans la pire des souffrances, tu peux retirer du bien de ce que tu as vécu. C'est Eternal Sunshine of the Potless Spine, avec ce scénario de Kaufman incroyable, mise en scène de Gondry, Winslet et comment Jim Carrey. Je pense que je choisirais ce film qui montre toutes les nuances de la passion, le début, le... Le, la passion sexuelle puis le les ouais je pense que je dirais eternal sunshine of the Spine et Cléopâtre
1: trois mois qui me viennent en tête là de suite et ben, Je ben pas je vais être assez classique mais il y a il y a titanic qui pour moi en fait je me Titan. Titan. <rire> <rire> comme vous voulez <rire> Euh, Titanic parce que euh, je... En fait, je suis un peu comme Kate Winslet, euh, je suis un peu comme Rose en fait. C'est-à-dire que mes parents plus vont me dire de ne pas aller vers euh, quelqu'un parce que ça ne leur correspond pas et plus je vais y aller parce que plus ça va les, en... les, les, les embêter. Et, voilà. et puis je trouve que c'est hyper important de montrer que, ok, ils sont beaux tous les deux et tout ça, mais il y a quand même cette différence sociale qui est hyper importante je trouve euh, dans le film et que les gens ne voient peut-être pas forcément, euh, ils voient que le paquebot et euh, qu'ils sont tous beaux. Et après... Sur deux jours et demi, quand
2: même. C'est une histoire, une passion sur deux jours et demi. Mais oui, alors. mais moi je suis une grande amoureuse. Oui, bah, je oui, suis amoureuse de
1: quelqu'un en <rire> une journée. Donc, euh... <rire> Ensuite, je dirais euh, César et Rosalie, où il euh, y a Romy Schneider qui est amoureuse de son homme, et en même temps, il y, y, y a cet homme qu'elle a toujours aimé aussi. Et, et je pense qu'on peut être tous perdus entre deux, entre deux personnes. Et, euh, et après, les choses de la vie. Parce que pour moi, c'est un film qui représente euh, l'amour. Ok.
4: Que des films qui se finissent trop, trop bien. Ouais, exactement. Oui. C'est ce que j'allais dire.
3: Mais... <rire> ok, si tout le monde meurt de l'histoire d'amour, qui est Moi, je vais dire Match Point de <rire> Woody Allen, Allen. <rire> où ça part en cacahuète. Non, mais moi, en fait, généralement, les films que j'aime ne finissent pas bien du tout, et c'est en plus, d'ailleurs, ce serait même pas avantageux pour la femme. Mais il y a un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé qui parle d'un début d'une relation amoureuse où ça part en couille totale. Mais je vais dire Annette. Okay. Ah. Voilà, parce que ce non, mais ce film il m'a bouleversé, mais c'est vrai que c'est horrible, il la tue. Enfin, il c'est euh, voilà, c'est un amour complètement cinglé, mais c'est vrai que bon, euh, on vit des choses. Non non, mais voilà, non mais sinon voilà, je citerai aussi euh, la science des rêves de Michel Gondry. J'adore j'adore Gainsbourg et Gael Gassabernal Bernal. Euh, mais euh, mais voilà, il y a plein de films. Euh, ouais. Il y a plein de films qu'on pourrait citer, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'histoires où, où ça se passe mal. Et donc, l'amour, c'est un sujet qu'on peut étendre à l'infini. Et ça, c'est pour ça qu'on va continuer à vivre des grands moments de cinéma avec l'amour, j'espère, très bientôt.
2: Juste une petite phrase juste à rajouter, parce qu'on a parlé de la notion de l'amour assez, pas romantique, mais en tout cas dans ce qu'elle ce qu apporte en relation. Il y a aussi euh, l'amour bestial, sexuel, sensuel, que beaucoup de cinéastes, pour eux, ne voient que l'amour quand, quand il s'agit de de quelques heures de coït qui, qui le sublime, Je pense euh, à Nymphomaniac avec Charlotte Gainsbourg. Euh, je pense aussi à James Franco dans Intérieur Lever Bar, qui est un spin-off de Cruising, où, où pour lui, voilà, il part du principe que des, des personnes, mon gay en l'occurrence, qui recherchent du sexe bestial, dans une, en une nuit, ça peut être pour eux une notion de l'amour. Donc il y a aussi beaucoup de metteurs en scène partent du postulat euh, du sexe éphémère pour en faire quelque chose d'assez sublime, et, euh, et notamment dans Infomaniaque ou dans les films de Jeanne trois on voit ça.
0: Bah D'ailleurs, du coup, je rebondis, ce sera le dernier rebond d'émission, mais je rebondis sur ce, avec ce que tu viens de dire, euh, Olympiade, Olympiade euh, qui, pour moi, euh, traite vraiment de ça. Ça part d'un... juste une aventure lambda de sexe, et ça en découle sur euh, qu'est-ce que peut représenter l'amour et dans quel bourbier ça peut te mettre. Mais euh, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir participé à cet épisode. Peut-être que vous avez une actu à dire chacun de votre côté où c'est qu'on peut vous
4: retrouver. C'est le 14 février, c'est ça Ouais. Donc, OK. Donc, euh, on sera euh, encore, à mon avis, en pleine réforme des retraites. Oh. Donc, oh. il faut se mobiliser contre la réforme des retraites. Vraiment, il faut, il faut descendre dans la rue, il faut faire grève, il faut interpeller vos députés, il faut interpeller les ministres, etc. Cette réforme ne doit pas passer. Elle est profondément antisociale et c'est une réforme de merde.
3: Je vais en ok alors pendant que je serai en train de faire grève avec Pablo vous pouvez regarder mon court métrage Le Tournesol qui est euh, toujours disponible sur OCS et sur euh, la plateforme de TV5Monde
2: euh, Quant à moi je rejoins un peu l'avis de mon camarade quand même sur les retraites je suis quand même obligé de l'avouer euh, et euh, si je fais une grosse soirée lesbienne pardon ça, ça, sort, ça sort bizarrement mais c'est la vérité autour des représentations lesbiennes au cinéma je fais ça le dernier jeudi du mois de du mois de février je présente cette soirée avec Céline Siama. Euh, et nous allons diffuser Les Prédateurs en pellicule euh, de Tony Scott et Catherine 9 David Bowie et Suzanne Sarandon, euh, précédé d'un formidable court-métrage aussi sur la les représentation lesbiennes de la génération Z, et Tatati, et voilà.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode d'Anecdote. on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, en attendant, prenez soin de vous, essayez d'être de meilleurs rendez-vous pour autrui, et puis voilà, Bonne Saint-Valentin, faites pas de bêtises, protégez-vous, Nique la réforme des retraites. À bientôt.